0: Sicher. Sicher. <lacht> können Sie mir sagen, dass Sie nächste Woche noch hier im Mikro sind? Ja, ich, nach allem, was ich weiß, schon. Sicher. <lacht> oh, wir könnten über ja. so schöne Sachen reden, ne? Und stattdessen zum Beispiel der Nations League reden. Ja, zum ich Beispiel, Beispiel über Werner Hansch, der Schauspieler werden möchte.
1: Ne? Da schneiden wir dann einfach dein Solo aus Apokalypse und Filterkaffee in die Sendung. Dann zum haben Beispiel. Ja. Ja. Wurde ja viel angepriesen schon. Angepriesen? Also auf, auf Twitter, Leute schrieben, man muss, man muss diesen Mann als Werner Hansch gehört haben. Ich sag so, ey, ich höre mir das seit fünf Jahren. Wollte
0: gar sein da ist er nun jetzt äh, nicht so ungewöhnlich. Na. Ach, die Nations League. Boah, was eine Scheiße, ich will nicht <lacht> über die Nations League sprechen. Das ist wirklich das allerletzte. Ich fühle mich schon wie ein Spieler, der in der Nations League spielen muss, wenn es heißt, ich kann die Nations League nicht mehr. Ich will einfach nur in Urlaub, ich habe die Schnauze voll. Kack, Nations League. Und so spielen sie natürlich auch, ne? Ist auch gar kein Wunder.
1: Es gab ja auf die letzte Folge ein paar Antworten, weil wir uns ja so aufgeregt haben. Also, wir sind ja quasi auf den De Bruyne-Zug aufgesprungen und haben gesagt, was ein überflüssiger Scheiß. Und dann kam natürlich sofort die Replik: Ja, wollt ihr lieber wieder unbedeutende Freundschaftsspiele gegen Liechtenstein und Andorra?
0: Ja, und die Antwort ist nein. Wir wollen einfach nichts dafür. Also wir brauchen, also wenn du, also das ist auch so eine dämliche Frage. Also wenn du irgendwie sagst, nee, ich will nicht, ähm, diese Fliegen-Klatschen-Mütze aufsetzen, die Boris Becker immer getragen hat. Und dann kommt einer und sagt: Ja, willst du lieber die Katzenmütze von Tom Hanks tragen? Von Wetten, das? <lacht> du sagst: Nee, ich will einfach gar keine von diesen Kackmützen tragen. Ich will einfach unbemützt durch die Gegend laufen. Fertig. Und um diese. Ich kann. Nee, pass auf, ich kann dir genau sagen, was ich will. Was ich auch vom Fußball erwarte um diese Zeit. Ich will, dass jetzt WM ist. Ich will, dass jetzt irgendein. Dass, dass, keine Ahnung, dass wir jetzt gegen Paraguay spielen oder irgendwas ähm, und ich will äh, im besten Falle Italien gegen Holland sehen und ich will nicht Nations League gucken und die Alternative zur Nations League ist um diese Jahreszeit natürlich nicht irgendein Freundschaftsspiel gegen Liechtenstein, sondern die verdammte WM. Ich hätte jetzt wahrscheinlich schon längst äh, äh, drei Bier in der
1: Krone und wäre selig. Stattdessen, was ist? Nix. So, das ist es. Hast du dir denn vergangene Nacht nicht Australien gegen Peru angeschaut? 120 Minuten, dann noch elf Meter schießen und dann habe ich heute Morgen gelesen bei, ich glaube, Spiegel Online, Hampelmann-Torwart entscheidet, äh, was ist das, Playoff-Spiel. Hampelmann-Torwart <lacht> Hampelmann entscheidet Playoff-Spiel. <lacht> ist doch alles da, weil das Herz begehrt. Nein, aber es ist natürlich, wenn man, nochmal, wenn man daran zurückdenkt, was jetzt alles hätte sein können. Costa Rica. Australien, ja, die großen, genau. die großen ersten Gruppenspiele, wo man dann 4-0 gewinnt. Es ja. sind 30 Grad. Ich weiß noch damals 2010, dieses 4 0 gegen Australien, da hatte ich einen weißen Panama-Hut auf. Der ist dann in der habe ich in die Luft geworfen, der ist dann in der Menge verschwunden, wurde zertrampelt, war danach grau und dreckig und fleckig. Aber ich sag dir eins, das war es wert. Ja. Weil es war was los. Ja, eben. Ja.
2: So, pass auf, Miki. Es gibt ja einiges Neues hier bei Fußball-MML. Ja, anderem wissen was aber
0: übrigens nicht neu ist, ist, dass du auf Mallorca bist. Ne? <lacht> das ist nämlich gar nicht neu. Das ist nämlich Dauerzustand mittlerweile. Machst du eigentlich die ganze Zeit da? Bist du jetzt Ballermann-Sänger oder was? Nein, Bauchi-Bruder. Oder wie ja. der das heißt. Bruder Bauchi. Ja, Jesus, Jesus Bruder, Bruder Bauchi. Genau. Ja. <lacht> so
2: ist es. <lacht> ähm, ich fange nochmal von vorne an. Ja, also, also da ja jetzt vieles Neues bei Fußball-MML, und MML, unter anderem, und das wissen ja die geneigten Zuschauer, Bereitet sich Mickey Beisenherz ja hin und wieder auch auf eine dieser Sendungen vor? Ja. Wenn du also nicht über die Nations League reden möchtest, hast mhm. du dich bestimmt vorbereitet und kannst uns jetzt sagen, worüber du eigentlich in den nächsten 60 Minuten reden möchtest.
0: Über äh, Beschneidungszeremonielle <lacht> ähm, ja. in einem Dorf in den Anden. Ja, das, darüber wollte ich reden, ja. Das, wenn Sehr das, schön. Wenn das äh Ja,
1: also ich habe auch was vorbereitet. Meine letzte äh, Reise nach Peru, Ayahuasca. Ja, also wir können nacheinander machen. Also ja. erzähle ich euch, was ich da ähm, erlebt habe, während ich mich in einen Papierkorb abbrochen habe. Verstehe.
0: Na, wie schön. Das,
2: oh Gott. Also, es wird <lacht> epochal. Ich weiß es schon jetzt. Begrüßen Sie jetzt bitte an dieser Stelle aus der Kategorie Jingle-Fisch-Ningel Christian aus, Achtung, Salzburg.
0: Wer ist deutscher Meister? fußball <lacht> So. Wer hat die Pokaron? fußball <lacht> <lacht> Und? Und?
2: Ich wollte dich ein bisschen unterbrechen, weil wir unbedingt gleich Werbung machen müssen.
1: Geil. Machen wir mit Jingle für Schlingel.
0: Das trifft sich wunderbar.
1: Bitte. <lacht> ich grätsche mal direkt dazwischen, dieser Beat und dass dann hinten mhm. jemand immer schreit, das erinnert mich an eine Simpsons-Folge, wo sie im Radio einen Song spielen und man hört Bart auf der Straße, wo ist mein Elefant, wo Was? ist mein Elefant, wo ist mein Elefant. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. So und jetzt ist die Werbung mit Mike Narka.
2: Wann kommt eigentlich die erste, und vielleicht könnt ihr da ein bisschen
0: kreativ sein, wann kommt eigentlich die erste Simpsons-Folge mit Koro? Oh, das ist eine berechtigte Frage. Ja, Normalerweise sollte Koro ja längst den Sprung über den großen Teich geschafft haben. Ne? Ja. So, und, are you nuts? Ich, Koro, are you nuts? Und wenn ich sage großer Teich, dann meine ich natürlich nicht den, den Brotteich äh, aus den Zutaten, die man ja theoretisch bei äh, Koro auch kaufen könnte. Ne? Denn Koro bietet ja so ziemlich alles an, was man braucht, um gesund zu leben. Über 1200 innovative Produkte, unter anderem Superfoods, nussmus Snacks, Trockenfrüchte, Nussmischung, Bars, Regeln, Energy Balls und vieles mehr. Ja, das ist ein guter Mix aus konventionellen und biologischen Produkten. Das ist ja kein Geheimnis. Ich liebe Koro. Es ist fantastisch. Es hat meine Ernährung nochmal auf eine völlig andere Basis gestellt. Und ähm, ja, es gibt ja äh, jetzt zum Beispiel auch frische Boxen, also sechs bis sieben Kilo frisches Obst und Gemüse mit größter Sorgfalt zu dir nach Hause geliefert. Ne? Da kann man einzeln oder im ein Abonnement bestellen, so im Ein- oder zwei wochen tonus zum Beispiel. Ne? Das ist doch fantastisch. Das ist doch sehr, sehr gut. Und gerade unser Freund Lukas, der bestellt sich ja andauernd auch äh, was von diesen Innovationen. Ich bin ja eher so der Konservative. Wenn ich mich einmal für ein Gericht entschieden habe, dann esse ich das auch mal so sieben, acht, neun, zwölf Jahre durch. Aber Lukas ist halt jemand, der immer wieder auch
1: neue Produkte aus der Palette bestellt. Ich musste immer nur lachen, weil ich letzte Woche da wirklich gesagt habe, und für meine nichte Bauklötze. Und du mich gefragt hast, wie die geschmeckt haben. Und es wirklich, das hat mich durch die ganze Woche gemacht. Immer wenn ich schlechte Laune habe, habe ich gesagt, diese Bauklötze von Koro, die kamen aber auch sehr gut mit dem Heistlich. Erdnussmus zusammen. Mhm. Also ja. wirklich Mandelmus, Cashewmus, ja, oder auch äh, Erdnuss-Karamell-Cluster. Ja, also das ist, da muss man aber äh, vorsichtig sein, davon nicht 10 oder 20 äh, Essen, ne? So ja. ganz genüsslich, mal ein sich gönnen, ja. Gönn ja Blümchen bei Koro. Aber bevor man da so
0: zum Pannewitz wird, meinst du? Genau. Man versteht. Ja, es ist halt
1: was es ist halt was für den Gourmet. Du nimmst dir eins und sagst, das ist aber toll jetzt zu einem Kaffee, ne? So, ja. was, man früher so, was wir uns früher reingeprügelt haben in der Werbung hier mit Giotto und was ist mit Tee? Ja, ja es ist jetzt Koro äh, Erdnusskaramellcluster. Einfach zu ein Stück zum Tee und dann hält man natürlich die Kaffeetasse oder die Teetasse auch so mit beiden Händen, hat ja. so einen sehr weichen Rollkragenpullover mit Lenore gewaschen an ja. oh. und guckt aufs Meer. Der,
0: oh, der, der Guido Maria Kretschmann mit dem Lenore, <lacht> mit dem Kuschel, mit dem Wohlfühlpulli und mit, also mit Karamellklasse, also da müssen wir aufpassen. Also gerade bei dem Infektionsgeschehen haben wir da also habe ich Studien von Harvard, ein Erdnuskaramell-Cluster ist auch dabei. Naja, so gibt es gibt also okay. bestimmte Trägerworte.
2: Ja. Ne? Jungs, wir müssen ganz kurz noch auf das äh, offizielle hinweisen, nämlich corodrogerie.de, das ist die Website und MML, ja. egal ob groß oder klein geschrieben, ist euer Gutscheincode für 5% auf euren Warenkorb. Coro wir denken Handel neu. So. Das war Jingle für Schlingel und natürlich eine fantastische Performance. Finde
0: ich bin gut. Ich bin sehr, sehr gut. Komm, ich hab keinen Bock mehr. Machen wir weiter. Ja, dann wollen wir uns mal
2: um diesen harten Schnitt kümmern. Ich muss ja auch irgendwo rauslassen. Wahnsinn. Das ist ja fast ein Best-of. Fußball-MML-Best-of. Also großen Dank auf jeden Fall ja. an dieser Stelle. Nochmal an Christian aus Salzburg, was ja im Übrigen auch ein Beleg dafür ist, dass wir auch in Österreich gehört werden und ich dann mal den alten öffentlich-rechtlichen Eurovisionsspruch sagen kann. Viele Grüße auch an unsere Freunde in Österreich, in der Schweiz
1: und nach drüben. Wenn dieser Jingle für Schlinge jetzt noch in Salzburg ist, dann ja. wissen wir, dass er in einem halben Jahr in Leipzig sein wird. <lacht> Sehr schön.
2: Musik bitte. Grüßen Sie bitte zu einer neuen Episode der Nations League, dem Nations League Spezial bei Fußball MML, den Nations League-Korrespondenten
0: Mickey Beisenherz. Ich äh, grüße ganz herzlich. Es ist mir eine, äh, ist mir eine Lebensaufgabe, eine Leidenschaft. Mickey, mhm. woher wische ich dich gerade? <lacht> ja, ich sitze auf deinem Platz hier also, in Hamburg. Ach, das auch noch. Ja, im Studio. Wie sich das gehört? Ich, es gibt hier Anwesenheitspflicht, Mike. Ne? Das ja, wir übrigens äh,
1: mittlerweile nach Mike benannt haben. Es das heißt jetzt Studio 53. <lacht> Hier ist der Mann, er hat das Crystal Meth äh, für Jan-Ulrich nach Mallorca geschmuggelt. Hier ist äh, Mike Necker.
2: So ist es. Vielen Dank. Und äh, wir begrüßen in Berlin den äh, siebten Kandidaten auf äh, den Vorsitz von Hertha BSC. Hier ist <lacht> Lukas Vogelsang.
1: Ich möchte Präsident werden. Ich möchte Präsident werden anstelle des Präsidenten.
2: Ja. Jetzt wo auch äh, hier der Kollege von der CDU, also irgendwie ist Frank das Steffel. ja so ein, so ein ah, der Frank Steffel, die, der kenne ja. die Berlins, so. der kenne die von
0: der Spree, Frank Steffel. Ja. Der will die Füchse verlassen, um zu Hertha zu gehen. Großartiger Typ. Frank Steffel, ich habe ihn immer geliebt. Das war so Anfang der 2000er, als er Wahlkampf gemacht hat in Berlin. Da hatte er einen Wahlkampfauftritt in Berlin mit Stoiber zusammen. Der war, das sage Ihnen meine Damen und Herren. Und dann flogen plötzlich die Eier. Und dann sagst du, Frank Steffel, der noch gerade eben so mit dem Finger in die Menge schrie, so so Olaf Scholz-mäßig. Das ist aus der Zeit gefallen. Dann flogen die Eier und dann duckte er sich so weg. Und dann hinter dem Regenschirm lugte er doch mal so kurz hoch. Ähm, hm. Wie der Gummibärchenverkäufer bei den Simpsons. Äh, auf der Messe, das weißt du noch. Du weißt das noch. Ja, 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 ich, weiß, ich
2: weiß das absolut, absolut. Das
0: war doch äh, als <lacht> Eberhard Diepgen noch. Äh, ist es
2: nicht so, dass er der Nachfolger? Also sozusagen, was Kohls Mädchen ist, ist er für ja. Eberhard Diepgen?
0: Wer äh, Frank Steffel? Wer Frank Steffel? Frank
1: Steffel ist doch nichts geworden in Berlin. Ja eben, aber er wollte gerne. gerne. Ja, er sollte er ja. Gerne. Er sollte. Das stimmt. Ja, das stimmt. Aber er wurde von der wohlbereit ära einfach fortgespielt. Exakt, exakt. Mhm. Ja. Ja, naja. so Aber da, ich weiß nur noch, damals war äh, das letzte Wahlpakat für, ich glaube, die letzte Wahl von Eberhard Diepgen war, äh, lieber Eberhard als sauweich. <lacht> das hing, hing bei <lacht> uns in Berlin überall an den Laternen. Also aus dieser Ecke kommt auch Frank Steffel. Ja, und jetzt kommt Frank Steffel aus, den, äh, ähm, aus der Ecke der Füchse. Wir wissen ja, Füchse sind gar keine Rudeltiere, aber das äh, rudelt heute, wenn der Rubel rollt. Ne? Und das ist so ein bisschen das Motto auch ähm, von Hertha BSC. Es geht irgendwie immer weiter. Ja. Man denkt... Junge, jetzt haben wir doch alles erzielt. Felix Magath war da, Last Winters ja. ist noch da, Kevin ja. Prince Boateng hat sich das letzte Mal auf Kraft und auf, ist auf einem Bein durch, nach Hamburg gelaufen, um denen zu zeigen, wie internationaler Fußball funktioniert für äh, 89 Minuten. Und dann denkst du, jetzt ist jetzt, jetzt hier kommt der Sommer, ja? ja schön Langnese in Berlin. Hier kommt so schmeckt der Sommer. Es könnte doch jetzt mal einfach ruhig werden. Nee. Jetzt hast du Frank Steffel da, jetzt wird, glaube ich, Ende Juni wird der neue Präsident gewählt, das wird das wird chaotisch genug. Und dann sagen sie sich, komm, ey, wenn wir da oben schon Probleme haben und so viele Nebengeräusche, wen könnten wir denn jetzt noch nach Berlin holen? Ja, wie wäre es denn mit Hinteregger? Der hat doch gerade Probleme mit diesem FPÖ-Politiker da in seiner Heimat in Österreich.
0: <lacht> ja, die Geschichte müsste man vielleicht doch mal ganz kurz ähm, nochmal aufgreifen. Ne? In einem fußball ist das ja durchaus äh, nicht verkehrt. Ähm Ganz, ganz interessant. Der Hinti-Cup. Ne? Der Hinti-Cup ja. da irgendwo in seinem Dorf in Österreich äh, ist ja an sich eine ganz ehrenhafte Angelegenheit. Und dann kommt da, äh, ich zitiere, Hinteregger, ein, irgendein Unbekannter und der recherchiert dann und stellt fest, dass ein Mitveranstalter dieser Hinti-GmbH von dem Hinti-Cup, dass das ein äh, bekannter Rechtsextremer in Österreich sei. Da muss ich übrigens mal kurz kritisch nachfragen, was muss man eigentlich alles tun, um in Österreich sogar ein bekannter Rechtsextremer zu sein. Ne? Also du musst ja über das normale rechtsextreme Maß hinausgehen, dass man selbst in Österreich sagt, oh, das ist aber ein Rechtsextremer. Ja, und ähm, er hat, sich ja, also er hat sich ja sofort davon distanziert, hat auch gesagt, dass er also quasi die, die Geschäftsbeziehung zu dieser Person, ich glaube Sickel oder so heißt er, auflösen wird. Genau. Aber äh, die Frage steht natürlich, und die steht völlig berechtigterweise im Raum, äh, inwieweit er das auch vorher schon gewusst hat, äh, was der, den Mann da sonst so umtrieben hat. Das ist ja also zumindest schwer vorstellbar, dass er so gar nicht wusste, wie der drauf ist, wenn man aus demselben Dorf kommt. Das ist immer so... Boah, ne, ich komme ja selber auch aus, aus, aus der Provinz. Da ist man schon immer relativ gut darüber informiert, was links und rechts äh, so gesinnungsmäßig äh, geboten ist. Von daher darf man das zumindest mal bezweifeln. Ähm, und da ist dann wieder das, das, das alte Ding, sobald dann etwas ruchbar wird, dass man sich dann aber rechtzeitig dann auch öffentlich distanziert, bevor der Schaden noch größer wird. Ähm, tja, ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, die
2: erste Frage, die man sich tatsächlich dann stellen muss und die in der Form zumindest, habe ich es nicht gelesen, nicht beantwortet worden ist, ist, was ist eigentlich die Geschäftsbeziehung? Also reden wir von jemandem, der diesen Hinti Cup mit ihm jahrelang geplant hat ja. ähm, und ist er sozusagen möglicherweise auch irgendwie Partner in der gemeinsamen GmbH oder was auch immer dafür ein Konstrukt dahinter steckt? Ja. Oder ist es halt eben ein, ein Zulieferer, der äh, eine Halle zur Verfügung stellt oder ja. äh, oder, oder in irgendeiner mit Form ein Flastika bisschen was vorne für drauf, sowas
0: halt. nein,
1: ich kann dir genau sagen, was sozusagen, ja. weil also was es gegeben hätte, wenn jetzt nicht die Geschäftsbeziehungen äh, beendet worden wären, er hätte nämlich dafür gesorgt, dass äh, der hinticup mehr Glamour hat als ein normales D-Jugendturnier in Warne Eikel. Ja. Nämlich, äh, hör, ich habe noch mal in der Bildzeit nachgelesen heute Morgen. Da diese Geschäftsbeziehungen beendet wurden, jetzt pass auf, abgespeckte Version des Handicaps. Die Auftritte von DJ Ötzi, Vega oder Melissa Naschenweng vor dem Schloss Ahlbeck ja. im Besitz von Familie Sickel wurden abgesagt. Oh. Bereits bezahlte Tickets werden erstattet. Das heißt, er hätte sozusagen die Postkartenmotive die musikalische Untermalung und die Hüpfburg geliefert. Ja. Und all das gibt es jetzt nicht mehr. Und jetzt, pass auf, jetzt ja. ist es stattdessen, gibt es am 17. Juni nur noch die offizielle Öffnung des Hobby-Turniers, bei der eine Lokalband spielt und am 18. Juni das ganztägige Turnier plus Siegerehrung und anschließender Party im Festzelt.
0: Na bitte also. Ja. So. Ja und warum soll denn, warum soll dem ihm sein Turnier dann besser sein, wie das, was bei uns in Kassel-Brauchsel ist? Muss man auch sagen. Ich stelle mir das nur gerade so lustig so als Sketch vor, dass Hinteregger halt einfach nie wusste, äh, den, um den Background seines Geschäftspartners. Und dann siehst du so in den letzten Jahren der Hinti-Cup und das war halt einfach immer so wie Reichsparteitag mit riesigen Flaggen und, <lacht> und mit De Defilet und äh, sein Geschäftspartner, der da so im offenen alten Mercedes einmal durch die Massen fährt und denkst, Ah ja, doch, man hätte, man hätte darauf. <lacht> Man hätte darauf kommen können. Die Spielführerbinde ja, war auch ein bisschen anders als bei den anderen. Oh, also, <lacht> 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 und Es gab einfach kein Anzeichen. Man hätte einfach nicht drauf kommen können.
1: Aber ja. jeder, der Horrorfilme geschaut hat, zwischen 1900, also die no zwischen 1920 und 1965 entstanden sind, weiß doch, dass der Schlossherr ja. der in den Bergen über so einem kleinen Dorf in Österreich oder sonst wo, in ja. den Karpaten zum Beispiel auch, ja. residiert, meist nichts Gutes im Schilde führt. Looking at you, Nosferatu.
0: Ja, absolut richtig. Absolut richtig. Deswegen, also, das sollte hinter Egger sich, also, da hätte einfach auch mal ein Auge drauf haben müssen, ob denn der Fußballbetrieb mit einem bekannten Rechtsextremen, ob das wirklich so in Ordnung ist. Und ich spreche nur von Red Bull jetzt, ne? Also, da geht es jetzt um. Nosferatu.
2: Jetzt mal eine ernst gemeinte Frage. ach so, Entschuldigung. Ach so, Entschuldigung. Jetzt mal eine ernst gemeinte Frage. Hat euch das Dementi, bzw. die Stellungnahme, von Hinteregger
0: ausgereicht? Äh, für den Moment, äh, für den Moment ja. Also ich, ich wüsste jetzt auch nicht, was er jetzt dann. Also, was hätte er noch dazu jetzt in dieser Situation
1: tun sollen? Was Das war wirklich ich lese, eine Frage. Ich, ich, ich ja. lese das in dieser Situation, in dieser, an dieser Stelle nochmal vor. Den Fehler muss ich mir eingestehen, dass ich nicht recherchiert habe, wer er ist, welche Vorgeschichte er hat. Aber wer macht das schon? Das muss ich mir vorwerfen. Für viele in Sirnitz, in meiner Generation, war er absolut kein Begriff. Auf meiner Karriere wird es einen kleinen Kratzer hinterlassen. So So ja. wird aus dem Hindicap der Dementicap. Und die Frage ist, reicht uns das ist aber auch immer so äh, dann äh, dann kriegt Twitter wieder voll äh, kriegt Twitter wieder äh, Tollwut und Schaum vom Mund und alle sagen ja aber er muss doch noch mehr sagen er wird aber auch nicht mehr sagen und das erste an der Geschichte ist dass du dann wieder natürlich in zwei Richtungen argumentieren kannst auf der einen Seite ist das jetzt bloße Schadensbegrenzung ja die dir irgendwie ein PR-Agent oder ein PR-Profi eingeflüstert irgend so ein Spin-Doktor der sagt pass auf mach es nicht noch schlimmer kriech ein bisschen zu Kreuze sagt du hast das alles nicht so richtig gewusst und dann gucken wir mal bis in bis durch Sirnitz in drei Tagen eine andere Sau getrieben wird. So. Das ist ja so die ja, ja. eine Sache. Auf der anderen Seite ist man doch immer wieder erstaunt, wie groß eventuell die Scheuklappen von Profifußballern sind.
0: Genau. Genau. Und äh, genau dazwischen ähm, spielt sich das Ganze ab. Deckt sich exakt mit meinen Empfindungen. Allein, es bleibt die Frage, was mehr er dann jetzt auch in dieser Situation hätte machen sollen. Kannst du gar nicht mehr. Was willst da jetzt groß Also, was soll er jetzt machen? Soll er jetzt irgendwie. Ja, weiß ich nicht. Also,
2: Zumindest triggert ja äh, Lukas noch drauf, ne? Also man könnte ja jetzt hergehen. Die eine Variante ist ja zu sagen, äh, also klar, ich glaube ihm, äh, und damit ist das Thema erledigt. Und dann kann er natürlich äh, ehrlicherweise auch ohne hämische Kommentare wechseln, wohin er will. Ja. Ähm, trotzdem sind wir ja auf diese Diskussion gekommen, weil Lukas äh, ja in der Steigerung von Frank Steffel äh, und all dem Chaos gesagt hat, und jetzt kommt auch noch äh, die Idee. Hinteregger zu verpflichten. Also das, das, da bleibt ja was.
1: Natürlich, weil das aber so ein klassisches Sommerloch-Thema ist. Ne? Genau. Und du siehst aber bei Hinteregger natürlich, er hat sich mit gewissen Verwerfungen aus Augsburg damals und mit sehr vielen Nebengeräuschen aus Augsburg damals nach Frankfurt verabschiedet. Und jetzt, bevor diese FPÖ-Klamotte da ans Tageslicht kam, hat er ja auch wieder über ein Interview provoziert. Und er hat gesagt, die wollten mich hier gar nicht mehr. Ich... Hin Martin Hinteregger, der gerade die Europa League gewonnen Kult hat als Hindi. Abwehrchef, Kult <lacht> hinter mich, mich, mich will hier keiner mehr. Ja. So, und dann hast du so jemand, der sich auf eine. Also der weiß, wie man auf eine mediale Art und Weise, wie man öffentlich Druck auf einen Verein ausübt. Und der dann aber nicht weiß, wenn ein. Äh, eigentlich stadtbekannter äh, Rechtsradikaler mit ihm zusammen einen Fußballcup austrägt, das ist mir eine Gemengelage, wo du sagst, holen wir uns als Berliner schon wieder den nächsten Problembären in die Stadt. Mhm. Ja, Und ja. das brauche ich nicht. Ja, das ist richtig. Zumal, zumal jetzt sage ich noch was aus, das ist jetzt wirklich härter Talk, aber wir haben ja einen Spieler wie Turo Riga, der aus der eigenen Jugend kommt, der geht jetzt nach Wolfsburg und dafür holen wir Martin Hinteregger, der in zwei Wochen aber vielleicht sagt, er will eigentlich bei Chicago Fire spielen. Also das bringt es irgendwie nicht, da fehlt mir die nachhaltige Idee. Natürlich holst du dir einen Kopfballstarken Kampfhahn irgendwie ins Team, aber du hast ja trotzdem viele Nebengeräusche und einen, der ja auch äh, durchaus äh, nicht nur der, der lustige Typ vom Ballermann ist, ja der dann irgendwie noch drei Bier trinkt und äh, sehr nah an der Fanseele ist. Das ist die eine Seite, die stimmt auch. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich auch einen sehr, sehr schwierigen Charakter. Und davon hatten wir in der Vergangenheit genug.
0: Ja, aber zum Glück, das muss man ja sagen, wenn da einer ein bisschen feierfreudig ist, da gibt es ja glücklicherweise in Berlin jetzt nicht so viele Gelegenheiten. Deswegen wird er da höchstwahrscheinlich dann einfach ein sehr, sehr ruhiges Profi-Dasein führen. im
1: Berlin ist ja nicht umsonst das, das Sinsheim äh, okay. des Nordens. Ne? Naja, aber ja. ich habe so auf jeden Fall abschließend bei Hinteregger so den Gedanken gehabt, äh, vor kurzem war die Dreierkette noch ein dicker äh, Tutor und Hinteregger für Eintracht Frank, wo jetzt ist seine Dreierkette irgendwie die drei Affen, nichts hören, nichts sagen, nichts sehen, ja. ähm, muss man auch äh, mit umgehen, aber ich sage euch auch, sobald der Mané-Wechsel in Sack und Tüten ist, so. sobald äh, Werner morgen drei Tore äh, oder heute Abend, weiß ich gar nicht, ist mir auch egal, drei Tore gegen Italien geschossen hat, ist das Thema auch schon wieder von Seite 1 weg. Da redet <lacht> kein Mensch mehr drüber. Na, ist doch so. Kommt ja. Mané zum FC Bayern? Ja, oh, jetzt hat plötzlich Hertha BSC doch noch eine gute andere Idee gehabt. Im Mittelfeld spannend, was da passiert. Transfergeflüster. Alle gehen auf Transfermarkt.de, gucken sich die Gerüchte an. Julian Draxler 39% Prozent, und schon ist Hinteregger vergessen. Das ist ein Sommerloch-Thema, aber man muss... Trotzdem mal drüber gesprochen haben.
0: Mhm. Tatsächlich spielt Deutschland heute gegen Italien ja. als, ja, <lacht> ja. Aber Rate mal, wer das so gar nicht mitbekommen hat. Ja. Ähm,
2: okay. Wahnsinn. Damit ich ihn übrigens nicht vergesse, weil du gerade gesagt hast: in, in äh, Feiern in Berlin, ne? 375 Millionen Euro verbrannt ist eigentlich, härter, das Feierfestival der Bundesliga.
1: Das das <lacht> ja, natürlich. Ja. Und wir haben, wir haben genauso wenig damit aufgebaut. Also bei uns gab es nicht mal ein aufgeblasenes Iglo. Wie schlimm muss diese Nations League sein, wenn wir jetzt schon seit 20 Minuten über Hertha reden? Nee, pass auf. Ich ja, das stimmt, ich das ist wirklich ein ja, also Wir haben aber nicht über Hertha geredet, wir haben über Martin Hinteregger gesprochen. Damit ja, haben stimmt, wir ja. eigentlich auch im weitesten Sinne über den Neustart der österreichischen Nationalmannschaft unter Ralf Rangnick gesprochen. Muss man ja auch mal sagen, die haben ja so. eine ganz, ganz gute Anfangskampagne jetzt gespielt in dieser Nations League, die ich ja sehr mag. Ähm, und äh, da muss man natürlich sagen, haben wir auch ein bisschen über Eintracht Frankfurt äh, gesprochen. Also wir haben, ein bisschen, wir haben alles abgedeckt. Ich habe aber was für euch, weil es ja doch immer noch um die Nationalmannschaft geht. Wir sind ja so ein bisschen in so einem klassischen Shit-Sandwich. Wir haben jetzt das Spiel äh, gegen die Ungarn das ist vorbei, das liegt hinter uns. Äh, Mickey Beisenherz, das ist die gute Nachricht, ist nicht pitsche nass geworden vor der Allianz Arena. Das ist, äh, das, ja. ist das, das Beste an diesem 1 zu 1 gewesen. Heute Abend geht es dann gegen Italien. Und jetzt hat aber ähm, der Kollege Sven Rem, der macht äh, den Crown Jewels Wrestling Podcast, der hat uns was ganz Tolles <lacht> geschrieben auf äh, Instagram. Und ich will es mal vorlesen, weil die Idee ist fantastisch und man kann sie wirklich bis in alle Ecken weiterspinnen. Die Mannschaft ja, wirkt für mich einfach auserzählt. Seit der WM 2014 schwindet mein Interesse. Es verhält sich wie mit den Marvel-Filmen, wo die WM 2006 und Iron Man den Startschuss ergaben und man die Helden kennenlernen durfte. Und die WM 2014 ist Avengers Endgame, das Ende der Reise. Happy End, an den Zuschauer herangetragen. Bei beiden ist nach dem Ende die Geschichte weitererzählt worden, aber das Interesse ist nur punktuell bis gar nicht mehr vorhanden. Also meine Frage, ist Hansi Flick der deutsche Moon Knight? Der,
0: der, Wer der ist, Deutsche Moon Knight?
1: Moon Knight. Ja, jetzt ist doch. Also ich fasse das mal kurz zusammen aus dem Nerd-Universum. Eigentlich war ja die gesamte Avengers-Geschichte nach all den Jahren auserzählt mit Endgame. So Und jetzt macht Disney produziert ja noch eine Serie nach dem anderen. Loki, zu, äh, zu, ähm, Loki, das ist doch Moon die
0: Frau von Helmut Schmidt. Das ist was die Frau von Helmut Schmidt. Für eine, eine wurde nach ihr benannt. Richtig, die nickende <lacht> Distel. Äh, was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das für eine, was ist das, die nickende Distel, die neue, sehen Sie, sehen Sie nach Hawkeye, Black Widow, genau. Äh, nach Thor,
1: jetzt kommt Loki Schmidt als die nickende Distel. <lacht> Aber also, Moonlight, kurz äh, zur Erklärung, ja. ist irgendwie der, aus der hinterletzten Ecke des Marvel-Universums herausgezogen, ist ein, typ in, äh, ist ein Typ, in dessen Körper wohnen irgendwie drei verschiedene Menschen und ähm, die sich je nachdem... Ist ja, wie bei ähm, mir. Also, ja, es ist ein bisschen wie bei dir. Du bist eigentlich der Moon. Es ist ganz viel so ägyptische Mythologie. Aber ich habe es mir angeschaut, weil ich Oscar Isaac sehr, sehr mag. Ah, ja. Ja. Äh, der sozusagen drei Charaktere spielt und immer wieder switcht. Ähm äh, zwisch, zwischen diesen. Aber es ist ein totaler Schund. Also man braucht es nicht mehr. Und deswegen habe ja. ich so überlegt, man guckt das ja mittlerweile genauso. Deswegen fand ich diesen Vergleich von Sven Rem so super. Das hätte vorbei sein müssen nach 2014. Das war unser Endgame. Das war das Endspiel in Rio. Oh, danach kam ja nichts mehr. Alle Spin-Offs danach, alle Nebenstränge, alle Erzählungen funktionieren nicht mehr. Ich möchte nicht mehr über Timo Werner sprechen müssen. Ich habe Miroslav Klose gesehen beim 7 zu 1 in Belo Horizonte. Ich will einfach nicht mehr weiter gucken. Ich ja. will nicht wissen, was da jetzt äh, im linken Verteidiger, beim rechten Verteidiger auf der Doppelsex passiert. Es ist vorbei. Es interessiert mich fast nicht mehr. Mhm. Ja. Und das ist das Problem. Die würde ich mich anschließen. Ähm, ja,
0: Bitte. genau, aber ich, das ich, ist ja das ich, haben ich wir ein bisschen traurig. Jetzt, wo ihr das so deutlich ausgesprochen habt. Ja. Aber es ist ja tatsächlich, das, der Lukas hat ja recht, es ist halt auserzählt. So, ähm, jetzt könnte man dem natürlich was Neues ähm, folgen
1: lassen, aber ähm, ja, also ja, man versucht es ja, aber so richtig griffig ist es hier. Ja. Also nochmal, eine schlechte Partie gegen Ungarn, ja, eine ganz okaye Partie gegen England und trotzdem bleibt am Ende nichts übrig. Das ist ja eigentlich ein Aufguss der EM 2021. Wir haben ja original die gleichen Spiele noch mal gesehen, nur dass Deutschland ja, nicht ausscheiden stimmt. kann. Ja. So, wir haben uns das, das Regenspiel in der Allianz Arena. Dann noch mal, denkt euch mal zurück in den letzten Sommer. Thomas Müller auf dem Weg allein, ganz allein, auf das Tor der Engländer. Mhm. Und man ja, denkt, ja, wenn er den jetzt macht, Jop. der, der Müller-Thomas, der Raumdeuter, dann kommen wir dann kommen wir ins Viertelfinale. Und mal sehen, dann ist doch alles drin. Man redet sich das ja immer weiter schön. Nein, und dann flogen wir halt gegen die äh, Engländer raus. Irgendwann spielte Sané Rechtsverteidiger. Ähm, der übrigens im Moment gar keine Rolle mehr spielt unter Flick und von Oliver Bierhoff angezählt wurde. Und du denkst, okay, wenn es keine neue Erzählung gibt, wenn das Einzige, was wir noch mitnehmen, ist, dass wir darüber sprechen, äh, ob man nicht Musiala hätte früher einwechseln müssen, ob, äh, oder beim Turnier davor, warum eigentlich Yogi äh, Löw an dieser Laterne in Sochi gelehnt hat, dann ist das ein bisschen... Das müssen ihm nie
0: verzeihen. Ne? Ich merke schon, das müssen ihm niemals verzeihen. Ne?
1: Ja, weil es auch eine russische Laterne war.
2: Stimmt. Aber vielleicht müssen wir dann auch eine neue Geschichte erzählen. Also wir haben ja... Das habt ihr sicherlich mitbekommen. Gerade die erschütternde Umfrage gehört, dass die Fans mehrheitlich, wer hätte das gedacht, den Claim, die Mannschaft
0: ablehnen. Das ist erschütternd. Das
1: ja, das ist sind zusammen gezählt. ja zusammengezählt.
0: Ja.
2: <lacht> das sind alle zusammengezählt worden, Haben genau. Zusammen Und am gezählt. Ende kam raus, am Ende kam raus, der Fan mag das gar nicht, mhm. was so ein bisschen vielleicht auch tatsächlich für, also, ja, über Marketingisierung der Mannschaft, also der Nationalmannschaft spricht, ähm, dann können wir Yogis Jungs nicht mehr sagen, weil
1: ist ja nicht mehr Yogi. Hansis Haudegen.
2: Christian Prüß hat vorgeschlagen. Hansis Hans Elten. Christian Prüß hat vorgeschlagen,
0: Hansis Hanseln. Ja, hm. ist ein bisschen negativ eingefärbt. Deswegen ich, machen wir das. ja auch Film-Podcasts. Ich Film finde, es so, klingt überhaupt nicht. Ein bisschen negativ eingefärbt. Da ist der Marketingmann sagt, na, das geht bestimmt besser. Hansi ist Hanseln. <lacht> Hansi Helden. Hansi Heroes. Ja. Ne? ja. Kult Hansi Kicker. <lacht> Sowas. Nein, Kult Hansi Kulthelden. Genau, Kult Hansi Kulthelden. <lacht> Sowas, so bitte. Geht doch, ne? Und ja. gibt es eine Alternative zu die Mannschaft? Ja, die 13 Kegelbrüder vom Strandentisch. Ne? <lacht> 13 Kegelbrüder.
1: So, ja, Kugelbrüder. Ja, die 13 Kegelbrüder, die, haben Kugelbrüder. Mal die haben Kugelbrüder. Denen ist es aber wenigstens in den letzten Wochen mal gelungen, die Schlagzeilen in Brand zu stecken. So. Das schafft er ja die Nationalmannschaft gar nicht und, und
0: ich behaupte jetzt mal, also wenn wir nur zumindest mal so bei der bei der, äh, bei der Bild, bei der, bei der Bild, beim Bild Deutschland bleiben, ja, dann ist es so, also mit dieser Mannschaft haben die Deutschen aber mitgefiebert, da kann's auch von ausgehen, <lacht> dass sie jeden Tag auf die Ergebnisse gucken und hoffen, dass sie weiterkommen, ne, oder rauskommen. So, ja. da wird noch richtig mitgezittert, die Kegelbrüder, Stramatisch, wie geht's ihnen wohl? Wann schickt Merkel da die Special Ops hin? Merkel, Merkel holt die Kegelbrüder raus. <lacht> Darf
2: ich dich daran erinnern? Merkel, unsere Jungs. Dass Merkel nicht mehr Kanzlerin ist.
0: Die Ortskräfte... <lacht> Merkel, hol unsere Ortskräfte da raus. Die, das ist unser Nawaldi. Ja. Die Strammbrüder.
2: Wird Olaf Scholz auf dem Weg nach Kiew vorher noch in Mallorca vorbeifahren? <lacht>
0: genau. Das ist auch geil, Olaf Scholz. Lässt sich kurz aus der Maschine, wirft sich selber ab mit dem Fallschirm, landet direkt auf dem Gefängnisdach, bohrt da ein Loch rein, Aber holt unsere Jungs da raus, sagt: Leute, kommt her, ich bin
1: Olaf. Was ich mich natürlich frage, und das ist ja. jetzt wirklich wichtig, dass wir ja. das klären: ja. Wenn das die 13 Kegelbrüder sind auf Mallorca ja. und Mike Nöcker ist jetzt auch da, ist er der Kingpin? Er ist Der Kingpin. Ist er, ne? Mike ja. Nöcker, der Kingpin. Ja, das war ich aber auch schon vorher. Aber ja. Leute, wir, die Bei neue Mike Geschichte. Brent ist erst
0: nach dem Puff. Das ist der, das ist der <lacht> Unterschied. <lacht> geht's <lacht> oh nicht aus also, okay, also wie wir unser Mike mal... hier schon wieder da ne, stigmatisiert haben ekelhaft ja. wir bewegen uns gerade
1: mit einer Ach, Mannschaft auf, dünnem Eis. <lacht> auf sehr dünnem Eis das war übrigens, äh, meine, übrigens beim Tagesspiegel damals die Überschrift zu Claudia Pechstein die sie nie genommen haben ich wollte machen als diese ganze Geschichte da mit Doping und Gericht und ich dachte irgendwann wenn der wenn wenn das Urteil gesprochen ist würde ich gerne die Überschrift machen die Kuh ist vom Eis aber das haben sie nie, nie geguckt. So, ja, das ist erstaunlich, muss man erstaunlich, so. ne? Ja. Passen Sie auf. Wir bewegen uns auf ein Turnier zu, das wir nicht wollen, mhm. mit einer Mannschaft, die uns nicht mehr entflammt. Ja. Was machen wir damit? Äh, du. Am Ende warten wir einfach mal ab, wie es läuft. Und
0: äh, wenn die, äh, wenn das Eröffnungsspiel da irgendwann im November gut läuft und die zweite Partie auch, dann werden wir schon wieder entflammt werden. Wir sind ja dann auch, äh, muss man ja in dem Fall auch sagen, glücklicherweise sehr leicht zu begeistern. Also ähm, im Vorwege äh, kann man ja immer viel erzählen. Wenn es dann soweit gekommen ist und die spielen ganz ordentlich, dann ist diese Entflammung dann doch, man muss ja auch sagen, glücklicherweise, weil man ist ja dann doch auch dumm und schlicht,
1: ähm, dann ist diese Entflammung ja dann doch oft auch sehr schnell passiert. Die, die Pavlovsche Entflammung, meinst du? Mhm. Also wenn, wenn dann doch die richtigen Reize gesetzt werden. Naja, ich schon, ja. Ich, ich gucke ja immer, was, was sind die Geschichten, die man gerade erzählen kann. Und eine ist natürlich, dass Timo Werner nicht mehr der Mittelstürmer wird, von dem Hansi Flick vielleicht auch gedacht hatte, ja. dass er es sein könnte. Ja, ja. Viel Konjunktiv. Auf der anderen Seite haben wir vielleicht das erste Mal seitdem... Ähm, Philipp Lahm, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr das war, beschlossen hat, von der linken Seite in der Vierer-Abwehrkette auf die Rechte zu wechseln. Mhm. Äh, wieder ein Linksverteidiger, der sich auf dem Weg zu internationalem Niveau befindet. Und eventuell ja. im Sommer, und dann wären wir wieder bei unserem Lieblingsthema, schon äh, zu Borussia Dortmund wechselt. David Raum. vielleicht Die, ja. die Entdeckung ist ganz interessant, weil ich, ich stelle mal kurz eine These in den Raum. Da in den Raum? <lacht> ja, also David Raum befindet sich auf dem Weg nach Dortmund und zeigt, dass er der Linksverteidiger für die Zukunft ist. Ein anderer, der mal in Dortmund war, zeigt gerade, dass er der verlässlichste Torschütze und äh, Flügelstürmer der Nationalmannschaft ist, obwohl man ihn mit 29 gar nicht mehr auf dem Schirm hatte für die Nationalmannschaft, Jonas Hofmann. Ja. Das sind so die beiden Geschichten. Ja, das ist
0: äh, auch eine sehr positive Geschichte. Also Jonas Hofmann ähm, macht ja macht ja wirklich macht ja wirklich Freude. Also im, im Zusammenhang mit der Nationalmannschaft speziell ähm, habe hab ich natürlich post Dortmunder Zeiten auch immer nur so peripher verfolgt. habe schon gesehen, der ist ja nur auch schon lange in Gladbach. Also, glaub ich glaube ja ich seine hm. fünfte Saison oder so schon. Ähm, da hat man schon gesehen, dass er sich sehr positiv entwickelt hat. Für die Nationalmannschaft hatte ich ihn ehrlicherweise nie so wirklich gesehen. Und man stellt da fest, ach guck mal, das läuft ja läuft ja ganz gut für ihn, erfreulicherweise. Aber ansonsten, wir haben halt einfach, also wir haben vieles nicht, aber wir haben vor allen Dingen keinen Stürmer. Also keinen richtigen klassischen, ne? da bist du wieder beim Thema Klose, das fehlt uns halt. Simon Terodde.
1: Ja, es ist ja. Das hat doch Flick in dem Interview wirklich gerade gesagt. Er hat gesagt, wenn der jetzt in den ersten Bundesligaspielen auch häufig trifft, muss man sich äh, auch für diesen Gedanken alle Türen offen halten. Das hat Hansi Flick in dem Interview gesagt. Er hat gesagt, er guckt sich Terodde auch mal an, weil es fehlt ja gut. genau an dieser neuen. Genau. Weil ich finde das immer noch besser als zu sagen, er kommt irgendwann an Davy Selke nicht mehr vorbei. Ähm, das fände ich dann sehr gefährlich für die Nationalmannschaft. Arbeitet
2: sich wirklich an allen ab. Das ist Selke lässt sich auch nicht los, ne?
1: Da mache ich erst einen Strich drunter, wenn äh, Bremen aufhört, dass sie doch noch eine Kaufoption für den haben, die sie jetzt ziehen müssen, ne? Aber das ist doch irre, irre, Werder, Bremen ist extra abgestiegen, die sind ein Jahr in die zweite Liga gegangen, damit sie den nicht fest verpflichten müssen. Ja, Finde ich auch, also was mehr kann man tun. Ja, also wirklich, aber kurz kurz mal äh, Jonas Hofmann, das ist eine geile Geschichte, weil Flick hat ihn ja sozusagen als Alternative für die rechte Verteidigerposition geholt oder natürlich im Teil des Gedankenspiels Fünferkette, also drei Innenverteidiger und dann Hofmann flexibel ähm, jemand, der sozusagen auf der Lena würde immer sagen rechte Schiene spielt, äh, der dann nach vorne äh, gehen kann, wenn die ähm, wenn die Viererkette sich leicht verschiebt und plötzlich ist der aber rechter Flügelstürmer und ist da gesetzt, also sozusagen die Position von Serge Gnabry äh, und, und hat, ja gegen Bayern, hat ja gegen Ungarn und England auch getroffen und hätte sogar ein zweites Tor machen können, hat aber probiert, äh, Timo Werner in eine gute Schussposition zu bekommen, damit der doch mal sein Erfolgserlebnis hat. Mhm. Also plötzlich ist der nicht mehr wegzudenken. Zwölf Spiele unter Flick in zehn davon hat Jonas Hofmann gespielt und die anderen beiden hat er wegen eines Muskelfaserrisses verpasst. Sonst hätte der alle Spiele unter Flick gemacht oder wäre zumindest eingesetzt worden. Also das ist schon eine Erfolgsgeschichte und plötzlich sieht es so aus, als könnte dieser Jonas Hofmann äh, Stammspieler bei einer Fußball-Weltmeisterschaft werden. Das hätte vor fünf Jahren auch keiner gedacht.
0: Nee, das nun wirklich nicht. Also das, das hätte ich mit, mit als allerletztes äh, erwartet. Ja. Ich habe eine fußballtechnische Frage. Ja. Was ist eigentlich passiert? Wann,
2: wann? War eigentlich äh, Fußball der Nationalmannschaft dieses Hochgeschwindigkeitsspiel mit ähm, Sané und Werner und so weiter? Und wann ja. hat das und warum
1: hat das aufgehört? Das ist eine ja. gute Frage. Meine, meine fußballtechnische Antwort wäre, weil Flick im Moment noch an einer anderen Baustelle arbeitet. Ich glaube, Flick probiert gerade ähm, eine Achse zu bauen. Also zu gucken, vorne, ich habe ich hab Neuer im Tor und ich mhm. habe den Müller der irgendwo da vorne in der Spitze rumrennt und Räume, Räume deutet. Wen habe ich denn dazwischen? Auf wen kann ich mich verlassen? Ich habe gerade, und da, daraus möchte ich nachher auch nochmal kurz was vorlesen, ich habe gerade ein wunderbares äh, Buch gelesen, die Hansi-Flick-Story von Christoph Kner, wo er ja. die äh, zehn Monate von Hansi Flick, also nach diesem 1 zu 5 gegen Eintracht Frankfurt, Nico Kovac muss gehen und der bisherige Co-Trainer Hansi Flick übernimmt und alle denken, naja gut, das ist der zwei Spiele Hansi, der ist ja in drei Wochen wieder weg, nach ja. dem Dortmund-Spiel Dann bleibt er und holt sechs Titel. Und Christoph Kneer hat diese Geschichte in 36 Spielberichten erzählt. Und das Wichtigste am Anfang, was Hansi Flick gemacht hat, um aus den Chaos Bayern, die 1 zu 5 in Frankfurt verloren haben, die Champions-League-Sieger Bayern von Lissabon zu formen ist, er hat eine klare Achse bestimmt. Er hat gesagt, der Alaba, der immer mal auch links verteidigt hat, der verteidigt jetzt zentral. In der Mitte Kimmich und Thiago. Vorne Müller, den ich wieder zum Raumdeuter Müller mache und äh, dann Lewandowski. Und das Gleiche versucht er im Moment in der Nationalmannschaft auch. Er hat den Neuer, auf den kann er sich verlassen. Er hat jetzt... Äh, Antonio Rüdiger, ja, der ja gerade zu Real Madrid gewechselt ist und damit Alaba wahrscheinlich zusammen eine der besten Innenverteidigungen der Welt bilden wird, den hat ja. er zum Chef auserkoren. Rüdiger darf Befehle geben, Rüdiger darf auch Fehler machen und seit er keine Fehler mehr, äh, seit er Fehler machen darf, macht er keine mehr. So, Rüdiger, dann hast du davor Kimmich und Goretzka. Und den Müller. Und jetzt schaut er halt noch, äh, wen er als Stürmer äh, einsetzen kann, damit die Achse funktioniert. Und ich glaube, wenn die Achse steht, kann er auf diesem Fundament auch wieder seinen Fußball spielen lassen. Aber die funktioniert halt in der Nationalmannschaft noch nicht so, wie sie bei den Bayern funktioniert
2: hat.
0: Tja. Ja.
2: Lena fordert ja massiv Gündogan mhm. für die Startaufstellung. Schon alleine, weil er deutlich offensiver agiert als das Duo Goretzka-Kimmich.
1: Ich Dann stelle zitiere. ich mal was anderes. Ich fordere vehement, dass Joshua Kimmich das macht, was er auch im, damals im Lissaboner Champions League Turnier gemacht hat, nämlich sich in den Dienste der Mannschaft stellt und wieder rechter Verteidiger spielt. Dann ist genug Platz. Dann kannst du im Mittelfeld ohne Kimmich spielen, hast aber Kimmich auf dem Platz, hast sofort die Rechtsverteidigersituation gelöst und im Mittelfeld können dann Goretzka und Gündogan zusammenspielen. Wenn, wenn dir dann so ein bisschen der, das Gattuso-Moment fehlt, hast du aber all die guten Fußballer auf dem Platz und darum geht es ja auch. Also wenn es schon um eine äh, Architektur einer Mannschaft geht. Ich würde sagen, Josua, pass auf, du hast es in Lissabon beim Turnier gemacht, mach es in Katar auch. Rechter Verteidiger, wir haben keinen besseren, dann bist du auf dem Platz, wir, wir haben genug äh, Räume dann, für, dass er auch Gnuan und Goretzka spielen kann. Davor Müller. Und dann gucken wir mal, ob da der Havertz reingeworfen wird oder ob man nicht doch äh, nach äh, den ersten 15 Bundesliga Spielen sieht, dass Karim Adeyemi der Stürmer ist, für den wir ihn alle halten oder für den ihn zumindest auch Aki, Aki Watzke hält.
2: Okay. Ja.
1: Danke. Frage ja. beantwortet. Vielen Dank. <lacht> ja, ja, aber äh, oder wie siehst du das? Hetzt, was, was ist euch lieber? Eine ne, ne doppel Goretzka-Kimmich oder... Äh, oder Goretzka sogar komplett raus. Geht ja auch, das ist ja die andere Möglichkeit. Ja, ja. Äh, dann spielst du so mit Kimmich und Gündogan. Ich weiß, ich finde es schwer. Es war
2: zumindest, ich meine, Gündogan und Kimmich haben zumindest gespielt äh, gegen England, wo alle gesagt haben, dass das ähm, weite Strecken äh, sehr passabel gewesen ist und in dieser äh, ganzen Reihe von Länderspielen das Beste gewesen ist. Werner war da übrigens auch nicht in der Startaufstellung, sondern, mhm. sondern Harvards, Musiala und Müller in der, in der Offensive. Ehrlicherweise, ich, ich kann es nicht sagen, ich bin da wirklich ein bisschen ratlos und äh, frage
0: deshalb äh, die Menschen. Ich bin genauso die, ratlos. Bin da übrigens, mich brauchst es nicht zu fragen, ich bin genauso ratlos. Aber ja, da, also aber ich, ich würde immer sagen,
1: ein Gündogan in der Form, in der in der ersten Halbserie in der Premier League gespielt hat, wo wir ja noch drüber gesprochen haben, da ist er ja so, da hat er teilweise als falsche Neun auflaufen mhm. müssen und hat irgendwie, äh, war teilweise der international gefährlichste deutsche Nationalspieler mit irgendwie ja. neun Toren oder so. Also so jemanden kannst du natürlich immer gebrauchen. Ich kann mir nur schwer äh, eine Nationalmannschaft vorstellen ohne Hulk Goretzka, weil ich ja. den einfach, ja. weil, ich den, weil ich den ganz, ganz großartig finde, allein in seiner Präsenz und in seiner Total. Art Fußball zu spielen. Also in seinen besten Momenten Kopfballspiel wie Ballack, ja, ja. Und dann die Gedächtnisgrätsche wie Stefan Effenberg, also ja. der vereint ja extrem viele der sogenannten deutschen Tugenden und ist dann noch jemand, der einfach qua Körper ja. eine Menge Präsenz ausschreit und sagt, pass auf, bis hierhin und nicht weiter. ne also muss man, muss man to world,
0: Ja, <lacht> the world of pain. Ja. Ähm, dazu muss man vielleicht auch noch, ähm, was, was Goretzka angeht, äh, noch dazu sagen, dass er vielleicht auch erstmal noch mal ein bisschen braucht, um wieder zur voller Stärke zu gelangen. Er war ja relativ lange verletzt. Da äh, Der letzte Auftritt war ja jetzt ja nicht so überzeugend, dass man sagen würde, äh, Bombe, der muss jetzt immer Stammspieler sein. Aber man muss halt auch dazu sagen, er war halt auch wirklich lange verletzt weg und muss deshalb auch erstmal wieder ein bisschen reinfinden. Aber ich bin auch Goretzka-Fan, deswegen würde ich mich immer ähm, dafür aussprechen, dass, dass Goretzka auf jeden Fall
1: in der Mannschaft bleibt. Als Mannschaftsarchitekt baut Hansi Flix oder er weiß das aus seiner eigenen Zeit als Spieler, er war ja auch einer dieser Wasserträger, ja, der die, hinten die Bälle gewonnen hat und dann, wie Christoph Kner schreibt, äh, brav apportiert hat in die Offensive und dann wieder verschwunden ist. Der weiß, dass du eine Mannschaft von hinten nach vorne aufbaust. Und das tut der ja gerade. Also du hast hinten Neuer. Ich würde sagen, er spielt am Ende, wenn sie fitze mit Rüdiger und Süle. Dann hat er mit David Raum endlich den dynamischen Linksverteidiger gefunden, der mittlerweile so bekannt ist, dass bei The Athletic Raphael Honigstein ihm ein Porträt gewidmet hat. Also ja. jetzt wissen sie es auch in England, äh, wer da auf der linken Seite spielt. Und eventuell geht er ja wirklich noch zu Borussia Dortmund. Dann hast du rechts eventuell Hofmann. Und dann ist ja wirklich nur die Frage, und daran wird es hängen, wie besetzt du die Zentrale? Also aus drei macht zwei. Goretzka, Kimmich, Gündogan. Daraus wird er zwei auswählen, weil er kann nicht alle drei spielen lassen, weil dann würde, würde Thomas Müller rausrotieren. Ja. So. Und die einzige Frage ist ja dann, okay, ähm, wenn die Zentrale so besetzt ist und, und Havertz ist auch nicht für die Zentrale gedacht, muss ja Kai Havertz eigentlich als Neuner spielen. Es so, ist ein schwieriges ja. Personalpuzzle. Das kann man wohl sagen. <lacht> es, ist, es ist vor allem, ich merke auch, wie langweilig es irgendwann ist, weil man gleitet so ab und es gibt eh keine Lösung. Ja, Sané, gerade außer Form, der spielt dann halt nicht links, dann spielt da Musiala. Ja, also äh, lieber links. doch über den nazi kampf von Hinterhänger sprechen. <lacht> naja, aber das fand ich toll. Ich glaube, das hat Spiegel Online geschrieben. Geschrieben Mit äh, Musiala kam das Staunen. Der Typ ist, das ist so eine Augenweide. Also ja. äh, seit Ösi, glaube ich, nicht mehr ein Spieler gab, der so sehr den Ball in dem so sehr gehorcht. Also, da bin ich auch mal gespannt, wie er den einbindet. Der hat ja übrigens, und dann wird es richtig kompliziert, bei den Bayern auch schon auf der 6 oder 8 gespielt. Dann hast du noch einen fürs Zentrum. Um so. Gottes Willen. also, übrigens, die der Frage letzte, ist: Ja,
2: der letzte, der für Staunen oder zumindest für Raunen äh, bei Spielen der Nationalmannschaft hört man ja auch das Raunen des Publikums, mhm. ähm, der dafür gesorgt hat, war Leroy Sané. Ja. Weil du gerade ja, sagst, Ösil, aber das hat, das hat Sané tatsächlich auch geschafft. Ist
1: aber lange her. Das ja, ist und äh, auch nur punktuell, ne? Mh. Ja, ich habe mir nochmal den frühen Ösil bei Arsenal London, also, also die, die ja. in seiner Anfangszeit bei Arsenal, also als er noch spielen durfte. Der hat teilweise ganze Hintermannschaften der Premier League ausgehebelt, indem er den Ball nur durchgelassen hat. Also indem er gar nicht am Ball war, sondern nur einfach drüber gestiegen ist und dann wieder gelaufen ist und dann mit einem Pass und No-Look und so. Das war unglaublich, was der konnte. Also er ist natürlich ja. am Ende ist so ein bisschen, am Ende über, <lacht> überwogen natürlich eher die Nebengeräusche bei ihm, aber was der in seiner Blütezeit am Ball konnte und wie der das Mittelfeld bestimmt hat. Mit wenigen Bewegungen, mit kleinen Tricks und so. Das, das war echt eine Kunst für sich. Und das sehe ich bei Musiala aber auch. Weil der halt zu jeder Zeit weiß, dass ihm der Ball gehorcht, kann er natürlich 360 Grad gucken, ne? also den Uhu machen und, ähm, und das Spiel bestimmen. Also das ist schon spannend. Die Personalie ist auch spannend. Nur, und das vielleicht mal zum Abschluss, du kannst eine Mannschaft von hinten bauen. Du kannst ein geiles Mittelfeld haben. Mit Musiala, mit Gnabry, mit Goretzka, mit Kimmich, mit Günduan, mit Müller wenn da vorne keiner die Angriffe zu Ende spielt. Das ist es halt eben, ne? So. Ja. Und das Na, ist ja, unser großes Problem, dass Timo genau. Werner immer Timo Werner sein wird, ja? Und der wird einfach kein Neuner mehr, äh, der, wenn ein Spiel knapp ist und er nicht den nötigen Platz hat, seine Schnelligkeit auszuspielen, genau. ähnliches Problem auch bei Leroy Sané, dann wird er nicht mehr jemand, der dir in einer Weltmeisterschaft fünf oder sechs Tore garantiert. So, und wer macht's dann? Harvards ist kein Neuner, er muss das dann notgedrungen spielen. Und sonst haben wir keinen. Das ist halt
0: eben genau das große Problem, ne? Wenn dann alles ähm, auf, auf, das, auf die Spitze zuläuft, muss dann halt jemand da sein, der das Ganze verwertet. So. Äh, das muss ja nicht Lewandowski sein, ja. Aber es sollte zumindest jemand sein, der zuverlässig dann da äh, die Tore macht.
1: Und das sehe ich halt äh, auch nicht. Irgendwann stand die Frage im Raum, ich weiß jetzt nicht mehr auch, glaube ich, irgendwo Süddeutsche oder Spiegel Online oder so, die die sagten zu Recht, ich glaube Peter Ahrens war es sogar oder so, er hat gesagt, ähm, ich meine, wenn die Nations League den Leuten schon egal ist und sie hat eigentlich die Freundschaftsspiele ersetzt, dann ist es doch eigentlich die Zeit auch mal im Hinblick auf Katar zu experimentieren. Aber wirklich. Wieso werden dann Lukas Metzger und Adeyemi erst so spät eingewechselt? Genau. Wieso ja. lässt man nicht mal mit äh, beiden zum Beispiel spielen? Oder einer ja. fängt mal an. Lukas Metscher macht mal zwei, drei Spiele in der Nationalmannschaft genau. auf der Neun und man guckt, ob er seine Leistung aus der U21 nicht doch wiederholen kann und plötzlich war die Lösung die ganze Zeit vor unserer aller Nase.
0: Ja. Ja, ja, genau. Also das ist das ist ja auch eine völlig berechtigte Frage, weil es interessiert doch eh keinen und es ist andauernd mau, was die Ergebnisse angeht, also kannst du dann doch auch ein bisschen mehr wagen. Also es ist, doch auch, es ist doch ab einem gewissen Punkt auch schon fast wurscht, ob du gegen Ungarn 1-1 spielst oder 1 zu 2 verlierst. Weil dann sagen sie alle, ja, ist ja
1: unglaublich, aber es interessiert ja auch einfach. Früher, hat, früher hatten wir in den Sommermonaten wenigstens mal eine USA-Reise. Ja? Da wurde so. dann Michael Prez mitgenommen und Ronald Maul. Alles Gute ja? und zum Paul 85.
0: Ring. Erich Ribbeck. Sir Erich! <lacht> da sind ne? wir. Oh, ja. ja, bitte.
2: Ja, ja, ja. <lacht> Habe ich mich hat wirklich erschrocken bei dieser Nachricht, dass der schon
0: 85 ist. Also. Ich habe mir schon, dass er erst 85 richtig. ist. Ne? Wirklich? Ja, ich habe also für mich war Erich Ribbeck kurz vor 90 schon. So, Wahnsinn. Sir ich habe den,
2: ne? hab den Jünger in Erinnerung.
0: Ja, naja, ja, Jünger in Erinnerung klar, weil du natürlich da irgendwo in der Zeitschleife 1999 festhängst <lacht> und da und war er natürlich, da war er natürlich blutjunge 60.
1: Ne? Ja, aber das heißt Moment, Moment, Scheiße, aber das heißt der Erich Ribbeck 85, dann ist der doch im Herbst härter Trainer. Davon ist auszugehen, ne? Oh Mist. Aber, aber Erich Rübeck, die Frage ist ja: hat Stilikes Sakko schon Glückwunsch aus dem Ärmel geschüttelt? Bestimmt. Stand bestimmt. Vor der Tür und hat gesagt: lieber Erich, äh, herzlichen Glückwunsch. Mann, aber das heißt ja auch, dass diese, diese beschissene Europameisterschaft 2000, dass die einfach 22 Jahre her ist. Das so, war eine WM. So. Ach ja, stimmt. Wie ja, war denn das so damals? Wo, wo, wo war die denn, <lacht> <lacht> Wo fand die Stadt? In Flushing Meadows. Holland und in Belgien? <lacht> die WM, ja. Das ja. Das ist äh, nein, aber das ist äh, Wahnsinn, ähm, wie man mit so wenig ähm, auf, auf Nationalmannschaftsebene, ich meine vorher als Bayern-Trainer und er hat ja seine Meriten da verdient und deswegen wurde er überhaupt, da, überhaupt dann auch Teamchef oder Trainer oder was auch immer, aber mit wie wenig man dann, äh, mit wie viel Minusleistung man am Ende dann im Gedächtnis bleibt als Nationaltrainer, ne?
2: Ja. Wo wir doch gerade so schön historisch hier beieinander sind, wollen wir kurz darauf hinweisen, dass unsere Freunde vom äh, Nachholspiel, dem Partnerpodcast in der Fußball-MML-Familie, ja. im Sommer auf Tour gehen. Das sind ja die für fesselnde Ereignisse und historische Momente des äh, Fußballs, die ja immer wieder spannende Interviewpartner und Geschichten hinter den Geschichten <lacht> äh, mit im Podcast haben. Die gehen auf Tour. Gethiesten.
1: Du siehst aber auch, wie, wie, wie lange Mike jetzt schon auf Mallorca ist, dass er den Oktober noch für Sommer hält. Ja, da bist du dann wahrscheinlich ja. wieder auf der Insel und dann ist Sommer. Also, die gehen im Oktober auf Tour. Da soll ich auch sagen, in welche Städte sie kommen. Dann flippen die Leute nämlich komplett aus. Die gehen nach Bremen, Hamburg, Köln und München und nach Berlin. Und es kann sein, dass es in Berlin vielleicht sogar einen Überraschungsgast gibt, der in seiner Heimatstadt Lust hat, mit auf die Bühne zu gehen. Wenn Ach, das nicht äh, mal... Frank Zander. Ja, genau. <lacht> ja, so. Es, so, so. Der, der dann mit denen spontan so ein Gänseessen veranstaltet, weil er ja. sieht, wie, wie schlecht es denen auch geht, den Jungs.
2: Tickets auf jeden Fall, wer Lust hat, für einen bestimmt sehr unterhaltsamen Abend in, in der Tat, Berlin, Bremen, Hamburg, Köln und München, gibt es bei Carsten Jahnke Tickets oder über das Instagram-Profil von Nachholspiel. Jetzt habe ich mal eine Frage,
1: ja, wenn bitte. wir schon
2: so schick beieinander sitzen. In einer Woche, in der zum FC Liverpool ein möglicherweise der nächste Top-Stürmer gewechselt
0: mhm. ist. Ja.
2: Und dann ein, dadurch ein 30-Jähriger zum FC Bayern wechseln kann. Mhm. Frage ich mich, warum hat der FC Bayern sich oder hat er sich bemüht, weiß ich nicht. Aber andersrum gefragt, wäre Nunez... Ich will zu fragen. Ja, sage ich ja jetzt gerade. Also andersrum gefragt, wäre Nunez nicht der bessere Mané für den FC Bayern?
1: Gut, ich mach weiter. <lacht> Union Berlin. Ich, holt mir kommt es, so, mir aus kommt es halt so vor, Mike? Ob, <lacht> man, mir kommt es halt so vor, als wenn wir einfach die Frage von mir von letzter Woche gerade recyceln. Ihr habt doch gesagt, wieso zahlen die 40 Millionen für Mané? Finanzieren damit den 100-Millionen-Transfer von Nunez und holen nicht äh, und holen statt, holen nicht stattdessen von Anfang an einen Kunku oder bieten mit Nunez, äh, bei Nunez mit. so Ich verstehe diesen Transfer nicht. Ich verstehe den Typen Manet und dass der unbedingt zum FC Bayern will. Und das ist eine gute Geschichte und am Ende wird es auch funktionieren. Aber es ist so wenig in die Zukunft gedacht.
0: Ja, gut, aber das war ja äh, Xavi damals auch nicht, ne? Mit 32. So, Xavi ich auch, auch nicht so. sehr in die Zukunft gedacht. Ja. Ich habe ja, lustigerweise, Xavi. ich habe.
2: Lustigerweise heißt jetzt, ich äh, lache über meine eigenen Witze, aber ähm, ich habe heute Morgen im Daily ge gesagt, äh, wenn sich der FC Bayern nicht mal irgendwann zum Major League Soccer der Bundesliga entwickelt. <lacht>
1: <lacht> ja, wieso? also Sie haben doch Doha schon auf dem Ärmel. Dann können Sie doch auch das neue Katar werden. Nein, also überhaupt kein Problem. A country for old men.
0: Ja, <lacht> ja ähm, wahrscheinlich wollte man... Ähm, ich, ich weiß nicht, wie, wie kurz man da so denkt und, und in welchen Effekten, aber äh, möglicherweise wollte man bei Manet jetzt auch einfach mal ein Zeichen setzen, weil der große FC Liverpool, Manet, ein Star in diesem Sturmtrio, und dann wollten, haben sie vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Name und ein bisschen weniger in Perspektive gedacht und haben dann gesagt: Ja, dann machen wir das doch mal, dass man so den großen Aufschlag hat. Weißt du, du holst dann einfach mal so ein. Ja, so ein bisschen Glamour. ihr holt sie ein bisschen Glamour, aber denkst eigentlich nicht wirklich daran, wie zukunftsträchtig so ein äh, Transfer sein kann. So, so, so ein Hauch vom PSG lag in der Luft. Und ähm, ja, damit muss man dann halt eben jetzt klarkommen. Also perspektivisch gedacht ist es
1: jetzt in dem Sinne ja nicht. Es ist, es ist ja interessanterweise auch ähm, der größere Name. Das ist halt wirklich naja, ein genau. fertiger Weltstar, während Munoz ein Weltstar in the Making ist. Wo man genau. auch nicht weiß ob nicht die Leistungen gegen Liverpool in der Champions League ob die durchaus auch irreführend sein können, weil er ja sonst sozusagen aus der portugiesischen Liga kommt und eventuell noch gar nicht so weit ist, sofort in diesem Liverpool-Orchester die erste Geige zu spielen, um mal in dem im Bild zu bleiben. Aber vielleicht sagen die sich auch, pass auf, wir haben ihn, wir können ihn mit dem Personal, was wir haben, langsam heranführen. Weil sie haben ja selbst, wenn Manet jetzt zu den Bayern geht, mit Diego Jota, mit Salah und Luis Diaz immer noch ein Weltklasse-Trio auf dem Platz. Und Firmino ist auch noch da. Ja. Und ähm, das heißt, in deren Schatten kann natürlich dann jemand wie Darwin Nunes auch zu Premier League-Reife heranwachsen.
0: Ja, 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 klar. Ja, das, Selbst... na, klar,
1: natürlich geht das. Ne? <lacht> aber, aber es ist ja so ein bisschen so, man hat das Gefühl, egal was Hassan Salihamidzic anfasst, es hat so ein bisschen ein Geschmäckle, weil es wirkt wir schon, irgendwie das heißt, nicht und mehr der so. Und los. Nein, und es wirkt auch so, als hätten die Bayern so ein bisschen ihre Antennen verloren, was diese Geschichte angeht. Auf der anderen Seite muss man sagen, äh, haben sie aber auch zwei Fant in, also im, im Schatten dieses mané haben sie ja zwei fantastische Neuverpflichtungen von Ajax Amsterdam getätigt. Einen sehr sehr guten Rechtsverteidiger und mit Gravenberg ein der Mittelfeldspieler. Der Zukunft, wo wir übrigens schon wieder bei der Debatte sind, ganz viele ähm, von diesen Posts auf Instagram, so könnten die Bayern nächstes Jahr auflaufen, sind mittlerweile im Zentrum schon ganz klar Kimmich und Grafenberg und dann sprichst du gar nicht mehr über einen Goretzka, der da auch noch ist. Also die Bayern werden auf keinen Fall schlechter sein nächste Saison, weil sie natürlich abseits der ganz großen Sturmpersonalie, also alles ist ja überlagert von geht Lewandowski, kommt man nee Aber sie haben hinten ihre Hausaufgaben gemacht. Sie haben jemanden für die Acht geholt, der für mich eins, wirklich mit Abstand eins der größten Mittelfeldtalente ist. Ich habe gestern nochmal nachgeschaut. Die Sockelablöse ist nur 18,5 Millionen. Da müsste man eigentlich hingehen und sagen... Herr Salihamic, herzlichen Glückwunsch. Der hätte auch gut 60, 70 kosten können, so wie der in äh, Holland gehypt wurde, ist ein niederländischer Nationalspieler, ist die Zukunft auf der, auf seiner Position in Europa. Und den ja. haben die Bayern einfach mal für ganz kleines Geld. Also für weniger als äh, für einen halben Schürle, ja? um das nochmal zu sagen. Für einen halben Schürle haben sie den verpflichtet. Ja. <lacht> Und ähm, das ist natürlich äh, fantastisch. Also da, also zumindest diese beiden Spieler von Ajax Amsterdam zu holen, äh, finde ich, ist ein, ist ein ziemlicher Streich von ähm, Salihamidzic. Es wird aber nicht so wahrgenommen, weil natürlich, wie gesagt, alles von Lewandowski überlagert wird.
0: Naja. Naja, das
2: ja, ist und so. weil, weil auch vieles überlagert wird. Ne? Also äh, er ist, glaube ich, eine Figur, bei der man sich lieber ähm, das Streitbare oder Negative äh, aussucht, um es eben wie die Sau durchs Dorf zu treiben, als eben das Positive. Hat der Morbus
0: Laschet? Hat er Morbus Laschet? Möglicherweise. Ne? Egal, was du tust. Und wenn da auch mal ein paar richtige Sachen dabei ist, gu guckt halt einfach keiner drauf, weil du hast dann dieses Label draufkleben und das, was dann von Brazzo kommt, das muss ja irgendwie scheiße sein. So. Jetzt ruft alle mal, Hassan, Hassan.
1: <lacht> ja, aber es ist so ein bisschen. Also nochmal, wenn du es schaffst, einen in Europa umworbenen Spieler wie Nusair Masraui. Ja, zu verpflichten. Niederländisch-marokkanischer Rechtsverteidiger. Ja, nochmal, den haben halt viele Leute nicht auf dem Schirm. Aber wenn du bei Ajax die Saison gesehen hast, wie die gespielt haben, auch in der Champions League, äh, wo Alair ja irgendwie geführt nach, äh, Alair hatte ja irgendwie nach fünf Spieltagen schon elf Tore auf dem Konto. Ähm, da sind zwei richtig gute Spieler zum FC Bayern gekommen. Also wer jetzt die Hoffnung hegt, nur weil Lewandowski geht, werden die Bayern nächstes Jahr nicht zum elften Mal Meister. Den ja, kann ich, glaube ich, an dieser Stelle schon mal enttäuschen, weil... Die Bayern bauen sich ein gutes Team. Das Einzige, was halt nicht gelöst ist, ist die Stürmerfrage. Ein bisschen wie bei der Nationalmannschaft, nur das Flick nicht einkaufen gehen kann.
2: Ajax Amsterdam, die Allergischen.
1: Ja, auch nicht. Ja? Ja. All Allerguten guten hab... Dinge sind drei. Ne? Allerguten Aller mit...
0: Dinge sind drei, sehr mm. gut. Äh, übrigens ja mit Allerheiligen, ne? aber da will <lacht> ja wieder von euch, von, von euch Gottlosen, <lacht> <lacht> ist ja niemand wieder dabei. Ne? Ja übrigens, klar.
2: was ich ganz vergessen habe ähm, zu erzählen, ist, dass ich diesen gesamten Podcast schon breitbeiniger auf dem Sofa sitze als Erling Haaland ah. in Manchester.
1: Ah, wie schön. Aber komm, wenn wir letzte Woche uns hätten wünschen dürfen, wie er sich selber präsentiert äh. in Manchester, dann hätte mhm. doch jeder von uns gesagt: Nimm das Bild von ihm als, weiß ich nicht, 17-Jährigen auf der Couch mit ja. dem mit dem alten Trikot übrigens geil. Ähm, auch, die, auch die Genese. Ähm, damals äh, stand bei ihm drauf Thomas Cook. Jetzt steht drauf Etihad. Also für ich auch. Das ist wirklich ja. eine Entwicklung. Damals halt als 17-jähriger Bursche, ja, ja, auf dieser Couch im Trikot, weil sein Vater, nochmal, weil sein Vater ja bei Manchester City gespielt hat, ähm, sitzt er da und dieses, dieses Reenactment Reenactment dieses Bildes hätte man sich doch gewünscht. Also so viel genau. Augenzwinkern möchte ich dann haben. Deswegen würde ich, ich würde immer sagen, geil, gut, dass ihr es gemacht habt. Und dann nochmal diese Pointe mit Thomas Cook und Eti, hat, da musste ich richtig schmunzeln. Die haben sie wahrscheinlich ja. gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber ich finde das super, das so auch über Social Media zu spielen und zu sagen, komm, jetzt ist er da, aber er war ja nie weg. Ne? Ja, naja. Ja.
0: <lacht> so, das,
1: das ist doch genau, Ein ist ist doch lustiges genau Bild. Ja, aber das Bild kannte man ja. Deswegen war es ja auch immer so, also wenn wir all die Gags gemacht haben früher mit mit Young, er hat ja schon immer in der Bettwäsche von, jetzt genau. weiß ich nicht mehr, wie der chinesische Club da hieß, geschlafen und so. Aber wenn einer zumindest als Jugendlicher schon das Trikot anhatte, weil sein Vater in dem Verein spielt, jetzt dort spielt, ist es zumindest in diesem ganzen Zirkus eine nachvollziehbare Geschichte. Und für mich ist die viel größere Pointe aber in der Geschichte mit Haaland, dass er sehr viel billiger war als Darwin Nunez. Also das muss man halt auch mal sagen. Er ist halt der viel preiswertere Stürmer. Sie haben ihn, glaube ich, jetzt für Sockelbetrag 60 bekommen. Ja, das, das ist echt ein Witz. Erling ja. Haaland für 60 ja. Millionen, während ja. äh, Nunez safe, ich glaube, also schon nach 15 Spielen für Liverpool hat er irgendwie dann 90 Millionen gekostet. Also der geht, also Haaland 75, äh, Nunez schon mal irgendwie safe 90. Das ist ja ein Unterschied und zeigt natürlich aber auch das Wettrüsten zwischen Liverpool und Manchester City in dieser Sache Wobei man äh, jo, natürlich... Haaland?
2: Wobei man natürlich, ähm, ich meine, die die Währung, äh, Ablösesumme ist ja nur noch eine. Man darf ja nicht vergessen, dass der erheblich ähm, viel mehr auch naja. an Handgeld an Berater, Vater und Sonstiges, also die so ja. gute alte Signing-Fee, äh, geflossen ist. Also so günstig war Haaland dann am Ende des Tages auch nicht. Das Gesamtpaket hat ja irgendwie über 300 Millionen Euro. Ähm, also insofern, jetzt von einem ja, günstigen Transfer zu sprechen bei Haaland, würde ich mal sagen, ob acht.
0: Naja. Naja, da, da, das ist schon richtig, aber also auf der auf der Oberfläche wirkt es jetzt wirklich erstmal ausgesprochen günstig. Das Irre ist Diage.
2: übrigens, dass im Schatten dieser, dieser Monster-Transfers, die ja im großen Teil mittlerweile nicht mehr bei den Vereinen, sondern in Taschen der Spieler und der Berater landen, also Stichwort 600 Millionen Euro für Mbappé, hm. ähm, sind jetzt tatsächlich die ersten? Müsst ihr mal darauf achten. Die ersten Verträge, die schon bis 2027, 2028 20, naja, 20. ähm, ja. äh, geschlossen werden. Also teilweise fünf Jahresverträge, ja. um äh, dem einen Riegel vorzuschieben ja, und eben klar. die Macht der Spielerberater und der Spieler haben wir in der
0: letzten Folge ja schon schon angerissen. Ne? Genau. Ja 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 ja. Ja, ja Übrigens, das ist ja das letzte äh, Instrument,
1: ja. was bleibt. Ne? Also zu sagen, wir geben, genau. wir gucken jetzt, wir bauen längerfristige Verträge und schrauben dann so ein bisschen nach dem spanischen äh, Vorbild, wo dann ja immer eine feste Ausstiegsklausel im Vertrag ist, die aber, glaube ich, bei Pedri bei einer Milliarde liegt. Mhm. Sozusagen, komm, Abschreckung. Also es war ja so lange, waren die ja <lacht> bei so um wie 222 Millionen. Komm, wir schreiben das mal auf dieser Werte, 222 Millionen für Neymar, als wenn das jemand bezahlen wird. So war das ja mal. Genau, ja? Und dann genau, kam exact. Paris und hat gesagt, was, der hat eine Ausstiegsklausel für 222 Millionen? Ja, öh, her damit, den kaufen wir. Und jetzt ist halt die Ausstiegsklausel so im Regelfall äh, eine Milliarde plus. Ne? Ja, ja. Nur an der Stelle auch nochmal festhalten. Ja. Das ist auch Geld. Ne? Das ist das ist auch auch Geld. <lacht> man muss immer dazu,
2: ich finde aber, man muss immer dazu sagen, dass in, in aber du hast natürlich recht, aber trotzdem nur ähm, in Spanien muss es Ausstiegsklauseln in den Verträgen geben. Genau. Also das muss man... Ja. Glaub, zumindest ja, aber du
1: wirst ausziehen. dir, du beißt dir doch am Ende in Arsch, also als vor zwei Jahren oder wann immer das war, in diesem Winter, als der Haaland kam und die haben 75 Millionen Ausstiegsklausel in den Vertrag geschrieben, wenn das so gewesen ist, aber du hast am Ende eine Ausstiegsklausel für einen Spieler, der ja bei dem komplett überhitzten Markt, so wie er sich in diesen Jahren trotz Corona übrigens entwickelt hat, ja locker 150 wert gewesen, wenn du siehst, wer sonst wie ähm, verkauft wird, ja. Mann, was ärgerst du dich, dass du nicht eine vernünftigere Ausstiegsklausel reingeschrieben hast? Andererseits ist es natürlich Teil des Deals und Haaland kommt und sagt, pass auf, ich weiß, dass ich in zwei, zweieinhalb Jahren weg will, dann möchte ich aber eine Ausstiegsklausel drin haben, die bezahlbar ist und nicht als Abschreckung wirkt, weil ich will ja weg.
0: Ja, ja. Das ja, ja, ist ja genau. So ein
1: Deal mit dem Teufel.
0: Kommst ja nicht drum rum. Also du kannst es ja gar nicht umgehen. So. Sonst kommt ja jemand schon mal erstmal gar nicht. Kinder,
2: ich habe gerade per Breaking News quasi, äh, und ja. ich bin einigermaßen erschüttert, die Nachricht bekommen, dass das beliebteste Duo beim FC St. Pauli auseinandergerissen wird, nämlich Mike Nöcker und Ewald Lienen. Weil Ewald aufhört. Ich muss mich darum jetzt erstmal kümmern. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Ich weiß Nein. gar nicht, wohin mit mir. Ja, was? voll traurig. Das, das
1: müssen wir aber bis zur nächsten Sendung dann klären und dann müssen wir darüber sprechen. Weil wir haben ja, äh, wenn Italien-Deutsche, also wenn der Kracher von heute Abend vorbei ist, haben wir ja überhaupt fast gar keine Themen mehr für die restlichen Sendungen im im Juni. Da müssen ja, wir aber dann das, das, das Interview im Spiegel sprechen, oder? Das machen, ja. das machen, wir, das machen wir aber wirklich. Ey, ja. ich, pass auf, ich, als Rauschmeißer, weil Mike jetzt äh, quasi sich in, äh, zu Ewald Lienen verabschiedet. Ja. Ich wollte noch eine Sache ähm, euch vorlesen zum Abschluss, weil ich sie in diesem Christoph Knehr-Buch äh, die Flickstory gefunden habe. Nochmal abschließend der Gedanke zu Lewandowski bei den Bayern. Und ich finde es schöner hat es selten jemand formuliert. Habt ihr da Lust drauf oder wollen wir das nächste Woche machen? Kommt drauf an, wie
0: lange es dauert, weil ich äh, muss jetzt meine Ausstiegsklausel... Äh, ja, es
1: ist äh, so eine Minute. Ja. Pass auf. Lewandowski hat auch unter Niko Kovac viele Tore geschossen und mit dem Image-Transfer vom Saulus zum Paulus hat er schon vor Flick begonnen. Viele Jahre galt er in München als brillant veranlagter Einzelsportler, der sich in eine Teamsportart verirrt hat. Und es überhaupt nicht verstehen kann, wenn ein Mitspieler es wagt, ihn nicht anzuspielen. Es gibt unzählige Bilder von einem genervt abwinkenden Lewandowski. Auf vielen dieser Bilder ist auch Ian Robben drauf. Je besser Lewandowski wurde, und das wurde er eigentlich kontinuierlich, umso mehr konnten Beobachter den Eindruck gewinnen, dass hier ein Spieler ein paar Kollegen oder vielleicht auch mal eine ganze Mannschaft für unter seiner Würde hält. Immer wieder hat Lewandowski einen Wechsel zu Real Madrid betrieben. Nie hat es geklappt. Und irgendwann hat der Stürmer dann beschlossen, dass er zur Vollendung seiner Karriere vielleicht gar keine andere Mannschaft braucht. Ja. Aber das war für mich, ähm, war das äh, dieses, dass Lewandowski bei den Bayern immer ein Einzelspieler war und die Bayern so ein bisschen unter seiner Würde gesehen hat. Das war so dieser Gedanke, den ich nochmal aufgreifen wollte.
2: Das macht er ja sehr
0: deutlich gerade. Also jahrelang
1: ja. jahre äh, unter der eigenen Würde bleiben.
0: Ähm, viele langjährig Verheiratete wissen genau, wie sich das anfühlen von da. <lacht> <lacht> Und von denen werde ich nämlich einige sehen. Ich äh, werde am Wochenende äh, auf dem Stadtfest in Castle sein. Da werde ich mich nochmal intensiv mit den Leuten darüber unterhalten. Ich gehe jetzt übrigens ins Barberhaus. Ich lasse mich jetzt mal schick machen, ne? damit die Haare ordentlich liegen. Dass Komm, ich da nicht in meine Heimatstadt komme. Was denn?
1: Ist, Zu Barber Papa. Ist er der, ist er der Barber -Papa.
0: Ja, so. Also macht's gut. ne? War schön. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.